0: Hola, bienvenido, bienvenida a tu podcast Hablemos de Depresión. Yo soy Carolina Campos, coach y mentora enfocada en temas de depresión y ansiedad. Quiero contarles que estos, esta serie serie episodios, tenía tenía muchísimas ganas de iniciarla. ¿Por qué? Porque desde mi experiencia que visité uno y otro y otros psicólogos por ahí, yo me quedaba como con dudas de por qué uno es tan diferente del otro otro. Hasta que después, eh, pues comprendí que cada uno tiene un enfoque distinto y pues me di a la tarea de buscar a algunos psicólogos especializados en las diferentes áreas para que nos puedan contar y explicar de qué trata cada una de ellas y que ustedes puedan identificar con la que más les guste, puedan ir con quien más resuene en lugar de estar como yendo de uno a otro lugar. Y el día de hoy tengo a mi primer invitado, Saúl Rodríguez. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar en este espacio. ¿Cómo estás, Saúl?
1: Muy bien. y La verdad, muy emocionado. Algo ansioso porque, pues, es un tema que me entusiasma bastante. Y, pues, es un tema muy grande. También estoy ansioso porque también como es un tema muy grande, hay que saber con qué empezar, ¿no?
0: <ríe> claro. Oye, Saúl, cuéntanos un poquito. Eh, ¿Eres también de aquí de Monterrey? ¿Cuántos años tienes? Cuéntanos un poquito de Saúl.
1: Sí, soy de Monterrey. Tengo 25 años. Estoy en formación en un máster de terapias contextuales. Es muy raro escuchar terapias contextuales aquí en Monterrey. Lo tomo en un, en un máster de España, precisamente. entonces
0: Sí, de hecho pues me es. llamó muchísimo la atención cuando me dijiste contextual y dije, ¡Ah, caray! Ese es nuevo, ese no me lo sé y por eso... Eh, dije, Saúl, tienes que estar en este podcast y cuéntanos un poco más de, de a qué se refiere el, el contextual.
1: Eh, sí, el contextual, bueno, viene siendo como un primo hermano de la terapia cognitivo-conductual realmente. Llega el paciente y pues ah, hacemos, eh, de primero tenemos que hacer una evaluación, un análisis funcional, un diagnóstico de cómo está el campo para ver qué podemos, cómo podemos intervenir, ¿no? Por ejemplo, en, en depresión se usa el tratamiento de activación conductual. Si ya evaluamos que es un problema de depresión, empezamos a dar a, a con activación conductual. El proceso es más económico, es más parsimonioso, es más corto y son menos sesiones. Entonces las terapias contextuales fue como que, ah, oh, guau, wow, o sea, ¿qué está pasando aquí? no? Wow. Y, si, ¿Y si el problema no está dentro de la persona? Y si el problema está en el contexto, está en el ambiente, entonces por eso terapias contextuales, ¿no?
0: Ándale, ya, ya, ya entendí como el punto. Entonces, una terapia contextual básicamente es el entorno de la persona. Vamos a ver qué cosas de tu entorno son las que te están afectando y desde ahí se van haciendo cambios.
1: Claro, claro, porque ah. si te fijas... Y, y empezamos a tener como una tipo un replanteo acerca de las creencias, por ejemplo, las creencias irracionales, que se ven bastantes en cognitivo conductual, ¿no? Oye, ¿y, y si realmente esto no es irracional? O sea, ¿y si realmente este paci el paciente que tengo aquí en consulta, o la persona que está aquí en consulta? Mejor, me, me gusta mejor de, decir persona que, que, que paciente, ¿no? Y si la persona que está aquí en consulta, eh, lo que piensa es realmente normal, o sea, porque no sabes cómo ha vivido, vivido esta persona, ¿no? ¿Con quiénes se ha criado? A ver, Ay. si yo viviera igual, o sea, si yo tuviera los mismos padres y, y, nacería, y naciera bajo esos, ese contexto socio, socioeconómico y, y en ese país tan problemático, yo pensaría en que la vida no vale nada. Es muy legítimo pensar así.
0: Qué padre. Entonces, bueno, haciendo como aquí un resumen de lo que nos cuentas, sería... Ustedes, eh, bueno, la terapia contextual se enfoca en cómo se desarrolló la persona desde la infancia, todo lo que ha vivido, su entorno, tanto a lo mejor religioso, eh, económico, familiar, escolar, etc. Eh, claro. Y sus creencias, porque a mí me encanta el tema de creencias. Eh, ¿No? Fíjate que pues, yo sí me he dado cuenta que tienen demasiado que ver en, influyen mucho en la mente de las personas. Entonces, por ejemplo, ya, ya, identificar, ya eh, identificaste cuál es como el contexto. Ahora, ¿qué tipo de herramientas pudieras utilizar con las personas para poder ayudarlos a salir de esa depresión o de esa ansiedad?
1: Primero que no, esta, esta filosofía bastante importante. El, el, el problema no está dentro de ti. Estás en una situación de depresión. No, no es que tengas depresión o algo por dentro, ¿no? la situación, estás encerrado como si ¿quién decirlo, estás encerrado a, hacerle también ver al paciente este, su propio análisis o sea, cómo se está comportando, qué influye, qué variables influyen para que tú te comportes y tengas eh, esta situación de depresión la depresión se ve no tanto como una causa, sino como la consecuencia de, pues empezamos a, a, a trabajar, si es un problema de depresión, con, por ejemplo con activación conductual, ¿qué podemos hacer? Empezar a a graduar actividades, a fijar objetivos realistas para el paciente, ¿no? O sea, eh, objetivos o actividades que sean valiosas e importantes para la persona que viene a, a la consulta y empezar a, a graduarlas. Porque recordemos que una persona con un estado de depresión es muy difícil, que, a, algo que sea importante para nosotros, es muy costoso, muy costoso. Por ejemplo, si yo estaba acostumbrado a correr, no sé, 10 kilómetros cada fin de semana y de repente pasa algo, no sé, este, fallece mi madre, mi padre o lo que sea, ¿no? Obviamente voy a deprimirme, ¿no? Voy a, voy a caer en ese estado, ¿no? Este no sé, a lo mejor 6 meses y, 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 no, y no corro, ¿no? O sea, va a ser muy difícil que de la noche a la mañana otra vez a las 7 de la mañana a las 6 de la mañana me ponga a correr ¿no? Entonces, ¿qué, qué hacemos en activación conductual? Vamos de poco en poco o sea, si, si antes corrías 10 kilómetros, oye, esta vez ni siquiera vas a correr, vas a caminar. Inclusive, mira, ni camines, consíguete la ropa, cómprate la va a comprar la ropa, vístete y ya está ahí. O sea, no hagas otra cosa más, más que eso. Empezamos de poco a poco, grabar las actividades, programar actividades, pero que sean actividades valiosas para, para la persona que viene a consulta.
0: Oye, salió una pregunta porque yo ya estuve en ese estado y me escriben varias personas el tema de las emociones, ¿en dónde queda aquí? Porque a veces las emociones, pues las emociones son tan reales que te bloquean por completo y este podcast y esta serie de episodios tiene la intención de que las personas tomen acción porque te digo, yo ya lo viví y gente lo ha vivido en que las emociones a veces te estorban y no tienes ni la energía para pararte, ni siquiera para decir tengo depresión, tengo ansiedad, eh, quiero pedir ayuda. Aquí el tema de las emociones, ¿cómo se tratarían? Porque lo, lo que las personas buscan es, quítame lo que siento. O claro. sea, antes de pararme, quítame primero lo que siento. ¿Cómo se pudiera trabajar ese tema de las emociones aquí?
1: Es muy difícil. Es, es cierto. Es cierto, claro, que es muy difícil. Muchas, muchos de nuestros días, y no me dejarás mentir, estamos sin ganas de trabajar. Y ahora sí trabajamos, ¿no? Y ahora sí trabajamos. Eh, las ganas de trabajar muchas veces vienen cuando ya da los primeros pasitos. Aquí, aquí hay un concepto, ¿no? Que yo le llamo hipocresía emocional. Todo el tiempo estamos siendo hipócritas con nuestras emociones, realmente. Cuando, sí. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en una biblioteca, pegamos el pie, el pulgarcito del pie. Tenemos muchas ganas de explotar y de gritar y lanzar tantas este, palabrotas, ¿no? <ríe> Pero no lo hacemos. No lo hacemos porque eso va a traer consecuencias a, largo, a mediano largo plazo fatales, ¿no? Sí. Entonces, eh, esta es, es una habilidad y una capacidad que realmente ya tenemos como, como seres humanos. ¿no? Entonces la explotamos en activación conductual. Por eso ponemos actividades que sean muy graduales, muy pequeñas, para que tú vayas iniciando de poco en poco. Sí, es una, es, una, es una terapia que requiere su paciencia, su tiempo, sobre todo las primeras sesiones son difíciles. Eso yo lo sé porque lo practico, ¿no? A veces hasta uno como terapeuta también se desespera, ¿no? Eso es como el eh, cuando tienes un carro estándar, un bochito, ¿no? Eh, y que se te apaga la máquina, se te apaga la marcha, ¿no? ¿no? No tiene pila. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bajarte y, y empujarlo, darle puche, pero de primero no enciende. La motivación no, no nace por dentro, tú tienes que ir por ella, ¿no?
0: Me encantó uh -huh. el término de la hipocresía emocional, porque sí es cierto, o sea, tengo que ir a trabajar y voy y pongo mi mejor cara, y yo creo que la mayoría de la gente lo hace, yo tengo que salir... Eh, a una fiesta con la familia, con la sociedad, en redes sociales, y tengo que estar con mi sonrisa, pero por dentro estoy. Y aquí yo creo que lo importante es, no importa cómo te sientas, tienes que hacer las cosas sí o sí. Y pues eso es lo, lo que es la parte de la resiliencia, siempre ¿no? Y cuando,
1: pues, siempre y cuando también sea una actividad importante para ti.
0: Sí, que o te o sume, yo, claro.
1: Claro, que te sume. O sea, no, no actuar nada más porque... Ay, tipo masochista ahí, ¿no? O sea, eh, masoquista es como que, es que no te va a traer frutos a largo plazo, ¿no? Tiene que ser una acción que te traiga a largo plazo, mediano, este, frutos. Porque si no te trae frutos a mediano, a largo plazo, mejor ni lo hagas. No, no claro. lo hagas, ni, 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 ni le des por ahí. Vamos a enfocarnos a otra cosa, ¿no? También eso se toma en cuenta.
0: Claro, qué padre. Y sí, también eso es la parte de la, de la motivación. Tenemos que hacerlo, o sea, a veces si no hay motivación esperamos como que ese rayo de luz de que ah, hoy me siento increíble para pedir ayuda, eh, ir a terapia. Pero la realidad es que es todo lo contrario. Algo que yo les digo es cuando peor te sientas es el mejor momento para pedir ayuda. Cuando crees que no tienes nada, ese es el mejor momento porque no tienes entre comillas nada, un lienzo en blanco, tienes la oportunidad de crearlo todo. Pero ahora crear lo que realmente quieres para ti y me encanta esto porque vas cambiando realmente la vida de la persona, vas aceptando primero tu historia que yo creo que es lo más importante, aceptando el pasado, las heridas, todo lo que has cargado y darte cuenta que no es una maldición, no es un karma porque mucha gente es que yo nací para sufrir, no, sino que observa, o sea, hay muchísimos factores a tu alrededor que han influido en tu vida, para que el día de hoy tengas una depresión, tengas una ansiedad. Y me encantó, fíjate que me encanta esta parte del, del, de lo contextual, yo creo que es demasiado importante porque eh, hemos creído también que viene de adentro, o sea, la depresión viene de adentro y realmente hay factores que, que también lo generan, ¿no? Y qué padre que puedas combinar pues estas técnicas para que ahora sí la persona se enfoque en crear un nuevo contexto. Que claro. es la vida que sí quieres vivir. Ya viviste lo que no. Y ahora mira, aquí hay una nueva, una, una nueva terapia que te va a ayudar a cambiar el contexto de tu vida, la interpretación y enfocarte en lo que sí quieres. Me encanta.
1: De nuevo, esto son las creencias, ¿no? Eh, tú sabes que hay, por ejemplo, muchas creencias que son automatizadas. Sí. O sea, sin, sin que tú quieras, salen, ¿no? Bueno, pues resulta que eh, se investigó también. De la activación conductual, ya cuando ya hemos terminado con, con el caso y todo, las creencias, inclusive automáticas, cambian. O sea, ¿cómo es posible que cambiándolo de afuera, cambie lo de adentro, no? Sí. Nos han hecho creer siempre que, no, tienes que cambiarlo de adentro para cambiarlo de afuera, no?
0: Claro, sí, y, y es cierto, o sea, hay muchas frases, es que todo lo que tienes adentro pues se va reflejando afuera, pero yo creo que es un espejo, ¿no? importa tanto lo que llevas adentro como lo que llevas afuera y hay que ir cambiando y conectando las dos partes, ¿no? Lamentablemente a veces esas creencias tienen emociones, tienen recuerdos y como siempre les digo, en terapia ustedes van a descubrir qué guarda mi creencia o mis creencias limitantes, primero comprenderlas. Y lo que más me gusta, eh, Saúl, de esta terapia contextual es que van a entender de dónde viene lo que está ocurriendo con ellos
1: y también lo que están lo que están creyendo, porque sí. las creencias son un producto de nuestra historia de aprendizaje, de las sí. experiencias que hemos tenido, ¿no? De, de, de son fruto de un contexto, nuevamente, claro. ¿no?
0: <risas> Aquí hay muchísimos profesionales, Saúl es uno de ellos en los que ustedes van a poderse apoyar y van a poder cambiar la creencia van a decir, ¿sabes qué? Pues yo a lo mejor crecí creyendo que nadie me ama porque mis papás se la pasaban trabajando, se alejaron de mí y a ellos también les dolió y claro que me aman, solamente me lo demuestran de una manera diferente, entonces qué afortunado, qué afortunada soy de tener unos padres así y claro que soy merecedor de amor, entonces vas cambiando toda esta serie de pensamientos, de creencias limitantes en tu interior, y lo importante, pues, hacer cambios. A lo mejor dentro de estos cambios es aceptarte, aceptar la situación, eh, llevarte mejor con mamá y papá. Entonces, yo creo que, que esto es de lo que justo lo que tú nos estás platicando. Primero, pues, entender y comprender de dónde viene lo que soy el día de hoy y aceptarlo. Y ahora sí, estoy listo para comenzar a hacer cambios. Para mí, eh, el cambio es sí o sí. Y, y es a lo que tú nos estás invitando con este tipo de terapia, con la terapia contextual, hacer cambios en tu vida para que puedas disfrutarla, que es lo que todos queremos. Y súper importante, o sea, hago énfasis en cambios. Oye, uh -huh. Saúl, y cuéntame un poquito, ahorita me, que me decías que las terapias son más cortas, ¿hay algún promedio de, de un máximo de terapias o es dependiendo de cada caso?
1: Es dependiendo mucho de cada de cada caso, de cada persona, ¿no? O sea, es este muy, muy pero, variante, ¿no? Puede ser 12 sesiones, al menos para la depresión, puede ser 12 sesiones, eh, ya hay tratamientos breves de activación conductual en el que duramos de, de seis sesiones a cuatro sesiones, este, pero eh, vaya, es una regla general, o sea, eh, tú sabes que el individuo es único, ¿no? Por naturaleza, ¿no? Cada quien vive las cosas de diferente y de muy distinta manera, ¿no? Pero bueno, hay más o menos, tenemos ese, ese número, ¿no? Pero
0: dos. tampoco Perfecto. no quiero ser muy
1: estricto, ¿no? Con los números.
0: Claro. ¿Y, y cada cuánto se tomarían este tipo de sesiones?
1: Cada cuándo. También depende mucho también de, de okay. la persona, ¿no? Si, si es un, no sé, un caso agudo, un caso en el que no ha tenido muchas consecuencias negativas en las áreas vitales de la persona. Hablamos de áreas vitales como, por ejemplo, trabajo, pareja, eh, familiar. Si esto no ha tenido bastantes, vaya, muchas afectaciones en estas áreas, a lo mejor nos podemos ir de una vez cada dos semanas, una vez, a lo mejor inclusive una vez al mes, también inclusive, ¿no? Pero si esto sí está teniendo un impacto en el área vital de las personas y sobre todo en áreas que son muy importantes para la persona, sí se puede extender hasta de dos, tres veces por por una semana, una vez cada semana, y así, hay que, depende la, la evaluación que tengamos en nuestras primeras okay. consultas. Eh,
0: qué padre, ¿no? O sea, qué padre que, que, que vayan cambiando también las personas esa creencia, porque al fin y al cabo es una creencia, mucha gente dice, yo no voy a ir a terapia porque eh, después ahí voy a estar años y no quiero, y no, si se dan cuenta, tiene una fecha de inicio y también tiene una fecha de final. ¿De qué depende? De ustedes, de que vayan, de que se comprometan, de que eh, hagan las tareas porque no nada más es, ay, Saúl, ya vine a mi sesión de una hora, ya me voy y sigo haciendo exactamente lo mismo. No, ¿qué, qué tarea me puso Saúl? Oye, tengo que hacer lo que me dijo, eh, a lo mejor batallo, oye, ¿sabes que Estoy batallando, pues lo seguimos trabajando para ver qué más hay. Pero depende muchísimo de, de, de cada persona del compromiso, como bien dices, que tengamos en salir adelante, pero de que se puede, se puede, de que tiene un inicio y un fin, existe, no son años y años, así es que anímense, y anímense a conocerse, algo que también siempre les digo, Saúl, aquí en el espacio, es conócete, si tú no te atreves a, investigar tu historia, porque pienso como pienso, dificilísimo que cambies, ¿No? Y esta terapia, pues, les invita a que se conozcan todavía muchísimo más, no nada más de conocerme yo y mi núcleo familiar, sino todo lo que me rodea. Y ahí, desde ahí, créanme que van a poder hacer cambios increíbles. Algo que nos quieras compartir, que nos quieras agregar, ah, Saúl.
1: Ah, pues, no, bastante. Hay mucho tema de que hablarte de, de, sobre esto, ¿No? Pero, no, pero me conformo con, con darte las gracias a ti, Carolina por invitarme a tu espacio, y también me gustaría agradecerle a una de tus seguidoras, que fue la que me pasó ahí tu contacto y me recomendó y todo, entonces, eh, muchas gracias, Ana, por si me escuchas, Se llama Ana Espinosa, muchas gracias también a, a ti a también, y pues, y pues nada, este, muchas veces vamos al psicólogo, es como que, ah, bueno, repáreme, ¿no? Sí. <ríe> es como, tú haz tu trabajo y, y, re, y repárame, ¿no? Eh, a, acá en contextuales se, se rompe radicalmente eso, o sea, no es algo que tú tengas malo adentro, es algo que está alrededor tuyo, que estás en una situación y que ambos tenemos que trabajar al igual, ¿no? Es una terapia muy, estilos de terapia muy, muy interactiva, con bastante interacción, eh, no solamente platicar, no solamente, este, eh, conversar, conversar y todo ¿no? entonces claro. es una terapia, una terapia muy dinámica, se la recomiendo eh, en, en dado caso que estén pasando por una situación así ojalá, ¿no? pero pues ahí, aquí está esa propuesta y cualquier cosa de dudas o algún comentario acerca de los estudios o, o, o más bibliografía o algo por el estilo pues les puedo compartir ahí mis redes sociales, mi, mi correo y con todo gusto pues respondo todos sus preguntas, ¿no?
0: Claro, muchísimas gracias Saúl. Oye, compártenos por favor eh, tu contacto. Tú das sesiones en línea también, ¿verdad? En línea y presencial acá en Monterrey.
1: Así es, en línea y presencial. En eh, línea vía Zoom, Google Meet y presencial en Colonia Mitra
0: Perfecto. Compártenos tu teléfono donde puede, eh, donde la gente te puede, se puede comunicar contigo para agendar una sesión.
1: Claro, es 811. 385 50 50 109
0: ok como quiera lo voy a dejar en descripción junto con uh -huh. tus redes sociales ¿Dónde te podemos encontrar cómo te podemos seguir
1: en redes sociales estoy en instagram como bien sí si saúl bien guión bajo six saúl me hace mucho instagram ¿eh? este Perfecto. y licenciado saúl eh, psicólogo saúl rodríguez
0: Perfecto, aquí también voy a compartir tus redes sociales y tu contacto para eh, todos aquellos que estén listos para conocer qué hay afuera que te está afectando adentro y sobre todo que, que quieran salir adelante porque Saúl está listísimo para poder apoyarles y me encantaría volver a tenerte Saúl para que nos sigas contando más sobre esta terapia y más sobre lo que haces porque Todavía quedan muchísimos tabús por romper acerca de los psicólogos y para eso es este espacio, para que la gente los vaya quitando y se anime a pedir ayuda. Pues muchísimas gracias, Saul. Gracias por tu tiempo. Eh, Esperamos tenerte aquí de vuelta y pues nos vemos la siguiente semana. Voy a seguir teniendo más episodios con más especialistas. Eh, espero que tengan una gran semana. Les deseo lo mejor y esto es Hablemos de Depresión. Bye bye.